0: Buenas tardes, bienvenidos a este nuevo episodio de nuestro podcast Salud en Tus Manos. Hoy vamos a ver en nuestro primer episodio el pensamiento estratégico, el entramado epistémico en gerencia de salud pública. Este fue publicado en el año 2009 en Venezuela. Hoy nos acompañan distintivas personalidades que en un momento vamos a presentar. En estos momentos nos acompañan y están con nosotros
1: la doctora Diana Yanet Rodríguez Alarcón, residente de segundo año de la Especialidad de Medicina Familiar de la UMF 57 en Puebla,
2: doctora Lisset Vera Gordillo de la Unidad de Medicina Familiar número 57 de Puebla,
3: el doctor Salvador Carrillo, eh, residente de segundo año de Medicina Familiar también de la Unidad 57 de Puebla.
4: El eh, doctor
5: Juan Iván Castelo Altamirano, eh, residente de segundo año de la Unidad de Medicina Familiar número 57. Su amigo y servidor, doctor Irene Nuevo Salgado, R2 de Medicina Familiar, Unidad de Medicina Familiar número 57, Telims.
0: Continuamos este podcast, eh, me presento, soy José Alberto Pot, el presentador de este, de este episodio número uno y vamos a estar hablando, como ya habéis mencionado, sobre el pensamiento estratégico. ¿Qué es el pensamiento estratégico? Vamos a verlo con un enfoque de salud pública en esta ocasión y por eso este, vamos a poner ese tema en la mesa y veamos qué podemos opinar sobre el, al respecto.
3: Empezamos desde el título, estamos hablando de pensamiento estratégico en un entramado epistémico en gerencia de salud pública, ya desde ahí estamos hablando precisamente de una situación epistémica, una rama de la filosofía que se encarga de estudiar el conocimiento científico, entonces vamos a ver precisamente al pensamiento estratégico desde la salud pública pero enfocados en, en, de un modo científico, algo tangible, ¿de acuerdo? Eh, eh, como inicio, este artículo nos menciona precisamente que tenemos un problema en el actuar o en el pensamiento estratégico de la salud pública porque abordamos los problemas desde nuestra perspectiva actual y no los estamos viendo en futuro, ¿sale? Entonces, esto... en eh, como tal, en pensamiento estratégico, genera un problema.
0: Yo creo que es un punto muy importante el que, el que aborda el doctor Salvador, la visión y la misión. Yo creo que eso es muy importante en una empresa, ¿no? Siempre vemos qué es lo que forma esa empresa, pero nunca vemos hacia dónde quiere ir, qué quiere alcanzar y cuáles son los objetivos. Y yo creo que de ahí depende toda la estrategia o planeación, de otra manera llamada, que nos va a llevar hacia ese punto. ¿Qué es lo que queremos alcanzar? A nivel de salud pública, yo creo que es algo muy complicado debido a que esto tiene mucho que ver con lo que se percibe, con lo que es interno de la empresa, hablando de nivel salud, de qué es lo que estamos ofreciendo nosotros, qué es lo que nos están diciendo que estamos realmente haciendo y si estamos logrando lo que queremos alcanzar, ¿no? Que el punto es, pues en eh, pocas palabras, pues la calidad, ¿no? Calidad de atención hacia el paciente, que tiene mucho que ver, ¿no? Que aquí podríamos opinar sobre, sobre mucho sobre calidad, pero creo que no es el punto. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos cambiar para que la planeación sea objetiva y logremos alcanzar esos puntos que nosotros queremos pues lograr, ¿no?
1: sentido de ver el pensamiento estratégico como una cuestión filosófica, hay una frase del artículo que me gustó mucho y dice, hay que pensar en el entorno para perdurar. Y es muy cierto que tenemos influencias externas en cualquier tipo de empresa de salud o institución de salud y la misión y visión son parte de la formulación únicamente en el proceso administrativo. El concepto de calidad del que nos habló el doctor Pot en el ámbito de la salud tiene que ver una calidad técnico profesional y una calidad funcional. Yo creo que eso lo podemos dividir en la misión y en la visión porque la misión al estar en el presente es fácilmente detectable por los pacientes. La misión, en cambio la visión, probablemente nuestros clientes o pacientes no van a saber cómo nos vemos nosotros como institución en 10 años. Entonces la calidad funcional es la que van a evaluar o van a estar percibiendo nuestros pacientes en el presente, en la misión y ya futuro nosotros vamos a ver cómo ir mejorando nuestra calidad técnico-profesional para después llevarla a cabo.
5: Claro, y este es uno de los grandes objetivos este, que tenemos de nuestro pensamiento este, estratégico, que nos van a permitir definir un rumbo y como nos han comentado, tomando los, los actores internos y externos de esta organización, va a ser desde una posición real pero que la vamos a elevar a niveles más altos de nuestras ideas. Lo vamos a hacer buscando verdaderas, verdad, este, verdades profundas, manejando nuestros recursos y nuestra gente, así como los recursos materiales que llegamos a tener. Y bueno, todo esto en materia de dirección empresarial que nos van a considerar todos los factores y así vamos a poder lograr nuestros objetivos.
0: Que viene también otro punto, ¿no? El, el proceso de cuál tiene que llevar para que la organización sea correcta. Ahí este, planteaban en el artículo dos diferencias, ¿no? la formulación y la implantación o implementación de las estrategias. Este, ¿Qué es lo que queremos hacer o qué es lo que vamos a hacer? Y si realmente estamos haciéndolo para que logremos ese objetivo y ahí este, pues podemos ver todos los que ya habíamos analizado, determinar cuáles son los objetivos, cuáles son nuestras debilidades, cuáles son nuestras fortalezas que podemos, o cuáles son nuestras amenazas y si realmente vamos a generar un programa, un presupuesto, un procedimiento, una organización y si estamos haciendo el proceso de evaluación y control de manera correcta para que logremos el objetivo.
2: Como parte de, de esa planeación, eh, prácticamente las estrategias son necesidades en todos los campos, también en lo que viene siendo la salud pública. En el caso de, de medicina, pues se puede aplicar como, como las enfermedades, de, de los recursos que tenemos, porque al final lo que queremos cambiar es eso, esa necesidad dar un resultado, eh, que en este caso podría ser mejorar la atención al, al público, disminuir el estrés que produce también en los trabajadores, porque recordemos que el sector salud no solamente son los pacientes, sino también eh, lo que vienen siendo los trabajadores. Poder eh, trabajar con mayor eficiencia con los recursos prácticamente que tenemos, sean muchos o pocos. Y precisamente base, la base del artículo es que menciona la estrategia como el pilar de toda empresa incluyendo la institución pública como tal, eh, esta nos va a ayudar a qué? a poder resolver las necesidades. Eh que Aunque como tal la definición de estrategia está multidefinida, sabemos que debemos de tener un pensamiento que nos pueda ayudar a poder resolver los problemas que se vayan presentando. Un ejemplo es de la pandemia ante la que estamos, que con los recursos que tuvimos, eh, prácticamente tuvimos que resolver lo que estaba sucediendo con el material que teníamos para poder sacar adelante a los pacientes y eso pues base de una estrategia eh, si la aplicamos no se aplicó como nosotros queríamos pero se aplicó y hasta ahorita pues vamos saliendo en ese aspecto sin esas eh, reglas o guías pues sería muy difícil que pudiéramos avanzar
4: Bueno, eh, este artículo nos menciona al, al pensamiento estratégico como una herramienta que debe utilizar en el ambiente gerencial eh, para resolver algún tipo de problema. Bueno, los problemas que voy a ir presentando. Eh, el artículo nos menciona eh, diferentes eh, ejemplos o definiciones de, de estrategia. Y a mí me llamó la atención la estrategia como perspectiva. Eh, muchas veces vemos o no vemos a la salud como un como un negocio, como un productos que podemos eh, vender eh, sin en cambio eh, pone el ejemplo de dos empresas como IBM que vende un concepto de, de ingeniería y a McDonald's que lo vende con un concepto de limpieza y limpieza y servicio y calidad eh, eso lo podemos transportar al ámbito de la salud eh, metiéndolo en un concepto al paciente y eh, que se forma una idea de que queremos mejorar su salud y sobre todo prevenir, entonces formar una idea al paciente para que él venga a, a buscando prevenirse sus enfermedades y no tanto curarlas eh, también en cuanto a la pandemia eh, mencionan también otro, otro tipo de estrategia y es el manejo de, ante la incertidumbre eh, como es el caso de, de la pandemia pues algunos nos vemos ahorita lo que estamos enfrentando es la falta de recursos con la falta de, de hospitales, la falta de médicos la falta de, de medicamentos entonces es algo de lo, de lo que podemos ver en donde se aplica ese tipo de, de estrategia y sobre todo eh, habla sobre el, sobre el prever eh, o se puede formar un, una especie de pues como de recursos, guardar recursos o un fondo para posteriormente ante un panorama como de pandemia pues poder tener un, un colchón o una reserva de donde de poder sacar
1: Hablando de lo mismo que el concepto básico de este artículo que es la estrategia y también con el punto Armando, de los recursos. Yo lo veo incluso dentro de una institución como es la nuestra, el IMSS, que aunque aparentemente todos los pacientes derechohabientes están dando una cuota, las cuotas no son las mismas de acuerdo al, pues al empleo que tiene cada trabajador. Y podemos a lo mejor enfocarlo de acuerdo al paciente. Hay paciente que es trabajador y el clásico que dice... Eh, todo lo que pago lo voy a desquitar. Eh, ¿Qué me van a dar? ¿Qué me voy a llevar? ¿Qué medicamento? Viene exigiendo. Entonces, sí tenemos que nosotros buscar una estrategia para esa perspectiva del paciente. Sin embargo, hay pacientes que a lo mejor son pensionados o son papás del trabajador y llegan como, digamos que entran incluso al, a la institución con otra idea, es como, pues a ver en qué me pueden ayudar, ¿no? Entonces nosotros tenemos que también dirigirnos a ellos, incluso el tono de voz, el tratamiento que se le da, todo se tiene que enfocar con una estrategia de acuerdo al ángulo desde que lo están viendo, es como dice el doctor, la perspectiva. Y menciona en el artículo que la estrategia tiene esa visión cosmogónica en el que tenemos que... Ponernos ahora sí que en los zapatos del otro y desde varios ángulos eh, evaluar, por ejemplo, el sistema de salud pública y nos vamos directamente a la nuestra. Pero también eh, tiene que ver con la privada porque nuestro paciente muchas veces ya fue al médico privado y después viene aquí. Entonces es eso, es como unir todo eh, con una estrategia que puede ser cambiante, no es fija
3: ese concepto de ver a la estrategia como una visión cosmogónica de la realidad me parece algo muy importante porque precisamente al hablar de estrategia, aunque pueda sonar redundante, estamos hablando de un curso que tienen las cosas o sea, la forma en la que tenemos que hacer o llevar nuestros procesos, no podemos este, hacer las cosas sin pies y cabeza por eso también en el artículo hay una parte que me gusta eh, mucho en el que se menciona a la estrategia precisamente como un como una locación, o sea, estás posicionado en... Entonces, eh, hablando de salud pública, yo creo que esto es muy importante porque pues estamos nosotros laborando en este tipo de instituciones y, y sabemos más o menos cuáles son los, los usos y costumbres en los que tenemos que pues librar eh, la atención médica, pero pues creo que también es, es este, muy obvio para nosotros el notar que no siempre las estrategias son las adecuadas, eh, especialmente yo creo que en los, en los sistemas de salud pública.
2: Sí, algo muy importante de las estrategias es que hay que renovarlas, cambiarlas, como mencionaban hace un ratito, hay que estarse evaluando constantemente para ver qué me funcionó, lo puedo seguir aplicando, no funciona, necesito cambiarlo. Es un proceso muy dinámico y en el que sí tenemos que poner mucha atención. Para lograr básicamente mejorar, que es lo que al final queremos, mejorar y lograr obtener eh, ya sea una calidad adecuada, que el paciente mejore, eh, si mejoró, que a lo mejor que me faltó hacerle, eh, en qué más lo podía haber ayudado o qué está de más, porque hay veces en que también hay que aceptar que los recursos que se utilizan, eh, ahora sí que exceden lo que deberíamos de, de utilizar, a veces hacen falta y a veces también se exceden en cuanto a presupuestos.
5: Yo creo que aquí es el punto donde podemos, o debemos de, de enfocarnos más en el proceso de administración estratégica. Tenemos que, que tener en consideración que, que son dos, dos fundamentos principales, ¿no? El primero de ellos es la formulación de la estrategia y el segundo de ellos es la implementación de esta estrategia. Vamos por pasos. Eh, primero, vamos a tener que desarrollar la visión y la misión de, de nuestro negocio, en este caso de salud pública. Seguiremos con la determinación de los objetivos, unos objetivos que sean reales, que sean planteables y que sean este, logrables para, para lo que necesitemos. Continuaremos con la creación de las estrategias y las políticas, así como un análisis de nuestro entorno y de nuestro externo, este, y de, de nuestro entorno tanto externo como interno. ¿Qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que no tenemos? ¿Sale? y obviamente nos iremos a la implementación de la estrategia. Vamos a llevar a cabo una estrategia en la que incluyamos programas y presupuestos, procedimientos y la organización propia. Tendríamos que evaluar y controlar, así como la monitorización y el desempeño a la hora de tomar acciones correctivas. Sí,
2: sabemos que como dice el, el artículo, una buena estrategia una buena estrategia no es suficiente. También hay que eh, darle la aplicación adecuada para que podamos obtener el resultado que nosotros deseamos.
1: En este punto que tocas de la estrategia, habla de que pueden crearse cuando las empresas ya llevan años de estar eh, laborando, se crea una estrategia como patrón, esto yo lo entendí como un comportamiento que en los empleados que ya se conocen y saben de la forma de trabajo en equipo que llevan, se hace un comportamiento rutinario, o sea, se hace una estrategia de repetición. Yo lo que puedo intuir es que dentro de una gran estrategia podemos formar pequeñas estrategias para ciertas cosas, porque esto que menciona de que una estrategia no es, no es suficiente, pues sí es válido, se me hace que eh, no podemos ir por un único camino. Eh, en este caso yo lo pensé como a futuro, digamos de manera personal, ya sea en esta clínica o donde esté, como propuestas y yo pensaría en generar una especie de planes, plan A, plan B, plan C, como, este, como en un mapa de estrategias, porque a lo mejor en lo que yo estoy haciendo ahorita con lo que cuento, tengo mi estrategia, pero quizás puedo pensar, si pasa tal situación adversa, ¿cuál sería mi plan? y tenerlo incluso ya por escrito o a, a, de tener incluso como cuando a veces hacemos en un incendio en un sismo en caso de y ya que mis trabajadores a lo mejor eh, protección civil sabe más o menos qué pasos tomar ante esa situación adversa yo podría también considerar si cuento con tanto recurso a lo mejor tener un fondo de ahorro y un fondo de inversión en caso de y ya saber qué eh, ¿Qué situaciones me van a hacer abrir esos fondos para utilizarlos? O en situaciones, por decir, de algún paciente inconforme, de cualquier cosa que se suscite, tener ya una especie de tablas como algoritmos y decir, este es mi plan B para esto, este es mi plan B y mi plan C para esto y comunicarlo a, pues, al segundo plano de mi organigrama. Que ellos sepan, ante cierta cosa, obviamente no, se va, no vamos a... Pensar en algo específico que va a suceder, pero un aproximado, digamos, no acercarnos a lo que podría ocurrir y que las personas que están al mando sepan qué se va a hacer.
3: Ah, bueno, lo que mencionas es algo muy importante, doctora. Creo que este, precisamente cuando dices que lo, las acciones buenas en una empresa se vuelven patrones, pues es un ejemplo que hemos visto en empresas muy grandes y que precisamente lo que les funciona es lo que hacen, o sea, el caso de McDonald's o que se menciona en el artículo HP o incluso de, de, de la industria automotriz Ford, ¿no? O sea, automatizando todos los... Este, todos los procesos y precisamente con una, con una estrategia que no veía simplemente para el presente, sino a futuro.
4: Bueno, también podemos ver que eh, una vez teniendo todos estos procesos y ya evaluando ya todo, eh, obviamente va a pasar por, por el, el inicio, la, la entrada, como lo habéis visto en clase, la entrada, el procesamiento y vamos a tener al final los objetivos. Eh, vamos a ver que la finalidad de todo este eh, pensamiento estratégico, toda nuestra estrategia, eh, va a ser eh, traducir la, la visión y la misión. Eh, y ya concretamente eh, vamos a, a ver los objetivos financieros y los objetivos estratégico, est estratégicos, como lo menciona el artículo. Eh, como objetivos financieros vamos a ver que son el aumento de las utilidades, el rendimiento aceptable sobre la inversión, el crecimiento de dividendos, eh, el incremento del precio de las acciones y un flujo de efectivo. Y como eh, objetivos estratégicos, incremento adicional de la participación del mercado, adelantarse a los competidores clave, incrementar la imagen de la empresa, ejercer liderazgo tecnológico y lograr una ventaja competitiva y sustentable.
3: Pues yo creo que como conclusión eh, el artículo es bastante claro, lamentablemente nos, nos muestra el ejemplo de los países que están en vías de desarrollo en las que, que las estrategias de salud no han sido suficientes para satisfacer todas las eh, atenciones en salud que, que la población requiere, precisamente por lo mismo se ven colapsadas este, o insuficientes, lo mismo pasa con, con nuestro país, o sea, realmente las, las estrategias que se han usado en precisamente el ámbito de la salud pública, pues nos han rebasado, en este año y el año anterior precisamente con pandemia, yo creo que se vio mucho más eh, álgida esta, esta parte y precisamente lo que nos mencionaban desde el principio, o sea una estrategia tiene que estar enfocada y con miras hacia el futuro y no en resolver los problemas que estamos teniendo en la actualidad, precisamente yo creo que ese es uno de los problemas que aquejan a este tipo de países, al nuestro también y por lo, lo mismo es por lo que no hemos podido avanzar precisamente de una manera adecuada en, en situaciones de salud, porque estamos viendo el presente tratando de resolver los problemas, la enfermedad, el ahora, cuando tendríamos que estar pensando tal vez en una planeación a futuro, algo ideal, algo este, muy, pues tal vez como un sueño, pero el, el, el enfocar nuestra medicina preventiva de manera real y precisamente con un enfoque estratégico.
0: me parece muy correcto cada una de las opiniones que nos han dado nuestros expertos muchísimas gracias por acompañarnos en esta edición de nuestro primer episodio esperando que haya sido de su agrado y que nos puedan seguir acompañando en este pequeño podcast y podamos tener un siguiente episodio, aunque va a ser difícil congregar a cada, cada persona aquí con tanto intelecto sobre, este, sobre estos temas, muchísimas gracias y eso sería todo nos vemos en la siguiente edición